1: somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu TUDN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo platicamos Gustavo Rivadeneira y Katia Mercader con Emanuel Tito Villa sobre las actuaciones que ha dado Cruz Azul y la forma en que se ha armado y también lo que viene para el torneo Guardianes 2020.
2: Estamos de regreso en Contacto Deportivo a través de tu TUDN Radio y es un placer tener en la línea telefónica en Contacto Deportivo a Emanuel Tito Villa, compañero de TUDN. ¿Cómo estás, Tito? Te saluda Katia Mercader y un servidor Gustavo Rivadeneira para platicar de fútbol mexicano, de esta Copa por México, de las actividades o actuaciones de la máquina cementera de la Cruz Azul y lo que se viene a partir del 23 de julio en el torneo Guardianes 2020. ¿Cómo estás, Tito?
3: ¿Qué tal, Gustavo? Katia, ¿cómo están? Un placer saludarlos como siempre y un gusto poder platicar de fútbol mexicano y de lo que acontezca, ¿no?
2: Así es, y sobre todo, Tito, de hablar de la máquina cementera de la Cruz Azul, donde jugaste en un tiempo como en tu pasaje como futbolista, y la verdad, la máquina cementera de la Cruz Azul mostró una muy buena cara en el clausura 2020, fue de menos a mucho más, fue el mejor equipo del torneo, al final se termina cancelando, y ahora con variantes en este torneo de Copa por México, parece que ah, hay una sincronía entre los jugadores, y cualquier tipo de jugador de la plantilla con el técnico Robert Dante y porque se han visto muy bien.
3: Sí, la verdad que parecía, Gustavo, que a este equipo no le pesó en absoluto este parate por el COVID-19, ¿no? Todos los futbolistas realmente se ven en, en muy buena forma, eh, sobre todo, más allá del nivel individual que asombra por el parate que, que tuvieron, asombra cómo, cómo sigue este ensamble colectivo, ¿no? Cómo se entienden los futbolistas... Eh, hay que decir también de que en esta Copa GNP por México eh, se mixió muchísimo con, con jóvenes que estuvieron muy a la altura de las circunstancias también y que también levantan la mano no en su momento para ser tenidos en cuenta. Eh, me parece que Cruz Azul ha dejado una muy, una muy grata impresión eh, y me parece que se magnifica mucho más por los resultados, obviamente por las goleadas contra Pumas
2: y, y el equipo de América, ¿no? Obviamente, pues todos los jugadores resaltan, pero siempre hay uno que más y es el hombre que hace eh, los goles. ¿Te parece que es el mejor momento de Jonathan Rodríguez en su carrera en el fútbol mexicano? Porque cuando estuvo en Santos, la verdad no lo hizo nada mal, tuvo gol, tuvo hasta un campeonato por ahí del 2017 donde se hizo presente con goles, pero ahora parece que está disfrutando el momento con la máquina semanal de la Cruz Azul y no sé si para ti es el mejor momento que está viviendo el Uruguayo dentro del fútbol azteca.
3: Mira Gustavo, yo creo que sí, creo que sí, eh, lo, lo que a mí me gusta del Cabecita Rodríguez es que ha tomado ese, ese papel protagónico de goleador, eh, porque tal vez en el equipo de Santos ese papel lo llevaba Furch o el mismo Yanini Tavares, que eran sus compañeros de ataque por decir en algún momento, y era el, el tipo que le daba el equilibrio, que también tenía gol pero no, carga, no cargaba con eso a sus espaldas, hoy me parece que después de aquella lesión de Milton Caraglio eh, Robert Dante Siboldi le ha encontrado me parece una, una posición muy interesante como eje de ataque que él la ha, él ha llevado a, a la perfección no porque eh, para mí no es el típico killer es un futbolista por decir mucho más completo que un killer no eh, el killer solamente es, es dependiente y es un tipo que normalmente cuando lo pones de manifiesto dentro del área no falla bueno Jonathan no solamente está haciendo ese papel sino también se genera por sí solo, bueno, el último gol de, que, que le hace al equipo de América magnifica que el tipo, eh, más allá de que le meten un trazo a las espaldas, el tipo por sí solo se puede generar las jugadas, es un tipo que que tiene mucho desequilibrio, que tiene mucha potencia en las piernas, que maneja muy bien este, ambos perfiles, eh, yo no, no tengo ninguna duda de que es el mejor momento del cabecita, eh, te digo, no solamente por lo fino que se ve este, con sus pies, sino también por lo fino que está ante la portería rival, ¿no?
2: ¿Y se puede ilusionar la afición de Cruz Azul? Porque, bueno, así sucedió el torneo pasado, que tristemente para ellos no no, no pudo culminar. Pero ahora, por lo mostrado, porque a, al final había incógnitas por el tema de los positivos de coronavirus, con qué iban a jugar, y, y, y a final de cuentas, pues han sorprendido también jóvenes, este Chico Pérez que hizo un par de goles en el primer partido y parece que hay una comunión entre los jugadores y entre con Robert Dantes y Goli, ya lo decíamos. ¿Se puede ilusionar este equipo en el torneo guardianes, eh, Tito?
3: Mira, ilusionar, por supuesto que se puede ilusionar. Me parece que es una de las cosas más bonitas que, que tiene el fútbol. Eh, yo sigo siendo muy mesurado a la hora de, digo, más allá de que a uno le gusta el folclore del fútbol y le gusta disfrutar cuando se ganan clásicos y cuando el equipo va bien. Pero hay que hay que ser sinceros y saber que Cruz Azul es, es eh, el parámetro para Cruz Azul son las liguillas. Eh, no basta solamente con ganar una copa o como le, to le ha tocado un torneo internacional eh, o como ha venido siendo superlíder el torneo pasado. En, en ediciones anteriores también había sido superlíder, había llegado a la liguilla eh, de muy buena manera y después sabemos que ese es el, el punto que, que le que le ha costado a Cruz Azul, no sobre todo finales o partidos decisivos en donde eh, el aficionado sobre todo espera esa versión que vemos hoy día. no eh, Pero a fin de cuentas, Plantel tiene eh, jugadores, me parece que en un gran momento también, un entrenador que le ha sabido sacar muchísimo jugo a cada uno de ellos, y me parece que lo más importante es cómo se está viendo el equipo, ¿no? Porque lo que ilusiona es, más allá de los futbolistas, es cómo se ve el equipo, ¿no? Esa solidez defensiva, cómo tienen este, esa conjunción en medio campo, ¿no? De que cuando tienen que tener la pelota y tienen que tener paciencia, la tienen, pero cuando tienen eh, que ponerse el overall y, y correr, recuperar y reconvertir de manera rápida, también lo hacen, entonces... Es un equipo muy peligroso Cruz Azul, tanto cuando tiene el balón como cuando no lo tiene, y me parece que eso es lo que ilusiona mucho al aficionado hoy día.
1: Emanuel Tito Villa, aquí Katia Mercader, te saludo también con mucho gusto, es un placer tenerte en contacto deportivo, gracias por estos minutos, y bueno, eh, lo dices bien, ¿no? Y yo coincido con ustedes, yo creo que este torneo tiene que ser el, el bueno para Cruz Azul, ¿no? Yo creo que está mostrando cosas muy interesantes. Una última de Cruz Azul, Tito, eh, nada más para, pues para redondear, ¿no? Se, se anunciaba el fichaje del Shaggy Martínez eh, hace algunos días, la semana pasada, por ahí se hablaba de alguna otra inclusión, ¿tú crees? Eh, en qué parte, en qué zona de, de la cancha podría Cruz Azul eh, fichar todavía, se hablaba incluso a lo mejor de, de alguien a la ofensiva eh, de alguien en la saga no sé, o sea, tú ves este Cruz Azul que, a ver, yo lo veo muy completo pero a lo mejor si todavía tendría ocasión de, de fichar un jugador más, ¿en qué zona le convendría más reforzarse?
3: ¿Qué tal, Katia? Un gusto saludarte como como siempre eh, Mira, como bien lo dices no tiene un plantel bastante completo eh, un plantel que se ha venido construyendo con el correr de los años, eh, y hoy por cómo se ve el equipo y cómo se ven los resultados, pues parecería que no necesitaría nada este equipo de Cruz Azul. Eh, yo me atrevería a decir, o si yo tuviera las arcas del equipo como por uh -huh. decir, para, para reforzarle el equipo, yo reforzaría la posición del creativo, tal vez de este jugador que juega atrás del 9, Okay. que no lo ha encontrado tal vez en, en Cepelini, no lo ha encontrado eh, en su momento cuando ha, ha jugado ese, eh, Alex Castro, que ha tenido minutos por ahí también, eh, futbolistas que han llegado para ocupar ese papel, eh, ahora eh, Fernández, Paul Fernández, que llegó hace un año, un año y pico atrás, que también terminó saliendo de la institución, futbolistas con características de creativo, de ser ese jugador diferente, que en cierto momento te pueda meter un pase para romper una defensa, pero tenemos que decir que, que su entrenador lo ha resuelto muy bien ese tema, porque en su momento cuando eh, tal vez Orbelín le deja la banda a otro compañero, lo puede hacer detrás del 9, el mismo Elía vimos, vimos el torneo pasado que por momentos le dejaba la banda eh, ya sea al Piojo Alvarado o al mismo Orbelín y también se tiraba a jugar detrás del 9, y se ha visto bien el equipo cuando estos futbolistas lo han hecho atrás del 9, pero sí. yo sigo, a mí me sigue gustando la idea, y sobre todo porque fui centro delantero también, de tener un tipo que en claro. cierto momento este, rompa no rompa esquemas y con un pase o, 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 con un, o, con un, o con una habilitación te deje mano a mano delante de, 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 la, de la portería rival.
1: Sí, de acuerdo, importantísimo, ¿no? Y bien lo dices tú, eh, como referencia, Tito, pues oye, que te metan servicios, eh, trazos, o sea, yo creo que sí es, es importantísimo, pero eh, dando un poquito, un giro a, a la información, Tito, el tema del calendario, fue presentado ya, terminó la espera, sabemos cuándo son los duelos, eh, pues de lo más atractivo, los clásicos, regios, nacionales, etcétera, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este calendario para la apertura 2020, Tito? Y también, ¿qué te ha parecido el formato de del tema de los partidos en jueves y en lunes, hay voces encontradas y opiniones, por supuesto, a mí personalmente me gusta, tienes fútbol más días a la semana, o sea, y la ocasión y la posibilidad de tener pues, partidos jueves, viernes, sábado, domingo y efectivamente no cerrar un lunes, y también con el tema de pues, eh, reforzando un poco el quédate en casa, no o sé, sea, ¿a ti qué te pareció el calendario, Tito?
3: Mira, yo creo que el calendario va a generar muchos divorcios en principio porque
1: <risa> los hombres
3: van a tener sí. excusa todos los días para ver este fútbol. Pero realmente es lindo. Eh, tal vez en Argentina, en su momento, cuando yo todavía estaba, este formato se llevó a cabo muchísimo tiempo. Eh, el hecho de arrancar los jueves hasta, hasta el día lunes. Me parece una gran idea, sobre todo para que también... Eh, el aficionado tenga chances de ver fútbol. Eh, hoy, fíjate que cuando uh -huh. han regresado las ligas en Europa, pues todos los días tenemos un partido, martes, lunes, miércoles, ya el jueves arranca la otra jornada y los viernes la antesala y, y estamos todas las, todas las semanas viendo fútbol. Sí. Eh, con respecto al calendario en sí, por ahí me llama la, la atención algunos arranques difíciles, algunos cierres complicados de algunos equipos, más allá de, como bien lo decías, eh, de los clásicos y de los partidos que hay que palomear no en el calendario, me parece que Santos, por ejemplo, arranca con un calendario muy difícil, visitando a Cruz Azul, recibiendo a Chivas y visitando a Rayados y América en la jornada 3 y 4. Uh -huh. Es un calendario bastante jodido el, el, el del equipo de Santos, que va a tener un, un lindo desafío, no de volver a mostrar esa cara importante que lo llevó a la final en su momento. Y como cierres también, por ejemplo, el del América y el del Cruz Azul. Cruz Azul tiene en la jornada 12 de local, eh, recibe a América, visita ¿Eh? al Toluca, recibe a Tigres, visita a Chivas, visita a Rayados y recibe a Pumas en la última jornada. Me parece que si Cruz Azul cierra el torneo de la manera que la afición espera con estos rivales que estamos nombrando de cara a la liguilla, me parece que ahí sí el aficionado se va a poder ilusionar muchísimo. América también tiene un cierre complicado desde la jornada 11, eh, con Chivas, con Cruz Azul, Pumas, León, Atlas, Tigres, Juárez. O sea, hay equipos que a lo mejor tienen la antesala, el inicio un poquito más tranquilo, que digo tranquilo, es un decir, porque todos los partidos son realmente difíciles en esta Liga MX, pero hay equipos que cerrarán de, de manera difícil este, el calendario León también es otro de los que inicia difícil, recibiendo a Chivas, yendo a Rayados, Cruz Azul y, y con su hermano Pachuca. Son las primeras cuatro jornadas. Digo, el calendario está interesantísimo, sí. más allá de los partidos relucientes. Eh, y bueno, y sobre todo con un formato, como bien lo decías también, que ha cambiado, que tiene fútbol todo el tiempo, que va a tener una antesala a la liguilla también con el repechaje. Eh, y que bueno, más allá de todo va a terminar en tiempo y forma antes de la Navidad queremos no tener sorpresas
1: <risa> como el año pasado, ¿sí?
3: Exactamente. Eh,
1: la última, Tito eh, ya tocabas tú el punto del repechaje ¿a ti qué te parece? Porque también es una medida que ha generado, por supuesto opiniones encontradas, ¿no? Eh, yo creo que, eh, o sea la vuelta al repechaje de repente puede, puede ser eh, polémica en cierto punto, pero a mí me parece que puede beneficiar en este torneo y creo que es una buena oportunidad de de ver cómo se desarrollan justamente ¿no? E en este torneo y volverla a poner en práctica. No habría que ver, no sé a ti, eh, ¿qué te genera no el que haya repechaje de nueva cuenta después de muchos años en donde no teníamos repechaje en la liga?
3: Sí, por supuesto que, que es un tema muy delicado. ¿no? Eh, yo digo siempre que cuando se pone en tela de juicio esto hay que pensar en el todo. Si pensamos en la economía de los equipos, por supuesto que esto que esto beneficia ¿no? a, a cada uno de los equipos que estarán involucrados en ese repechaje. Si vemos realmente el aspecto deportivo, realmente podría ser nefasto que la posición 11-12 del torneo tendría pudiera tener chances de ser campeón. Realmente no, no habría justicia deportiva en ese aspecto. Eh, pero como bien lo dices, acá hay que pensar en el todo. Yo, yo lo considero un torneo de, de transición para que los equipos puedan salir adelante, Sabemos que es un torneo que no va a haber descenso, en donde muchos equipos También. lo usarán de transición, lo usarán para eh, seguir fomentando y haciendo crecer a muchos jóvenes con talento. Eh, entonces, eh, ahora sí que, que el tema del COVID-19 ha sido un parteaguas para, para no solamente para el sur mexicano en sí, para cada uno de los equipos. Eh, y hay que adaptarse, realmente hay que adaptarse y pensar en que esto es, de transición para que a futuro podamos ir sí, otra vez, tener, hacer o, o rehacer una liga aún más competitiva y que sigamos en ese crecimiento que, que venimos llevando, ¿no?
1: De acuerdísimo. Gus. Perfecto,
2: Tito, un placer tenerte con nosotros en, en Contacto Deportivo. Y una última porque te leía en redes sociales el fin de semana después del resultado eh, de Cruz Azul y América, ahí con Moy Muñoz, lámese no con todo. No me
1: dejan
3: festejar tranquilo.
1: No. Mira, no me dejan sí. festejar tranquilo. No. O sea. no, tú festeja, Tito, que no, no no no, que no te limite nadie, por favor.
2: Los partidos hay que festejarlos, pero claro. por ejemplo, el América, el América puede permitir este tipo de resultados más allá de que digan que son partidos amistosos, ¿no?
3: Mira, obviamente uno busca busca eso. Yo yo me río mucho porque me tomo con mucho humor el folclore del fútbol. Obviamente no, no soy ningún tonto, sé que la historia no nos favorece en nada este, con respecto a, al tema de Clásicos y sobre todo con dos títulos que, que nos han arrebatado en las finales. Pero es un poquito el folclore, o sea, ya viene, vienen siendo cuatro partidos, hubo un par de goleadas en el medio eh, y yo quería disfrutarlo, hacerlo saber, pero bueno, obviamente... Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Demasiado hemos pasado los con, con ya con las dos finales que, que nos han tocado perder y que seguramente no se olvidarán hasta que la historia empiece a tener un, un rumbo diferente. Sí. ¿no? Esa es la realidad. Pero mientras tanto, en, en esta copa en esta copa de antesal al torneo, yo disfruté a todos dar el fin de semana, así que estuve bien contento.
1: Claro. No
3: y claro,
2: ser. claro, es parte,
1: es parte, sin
3: lugar a dudas, show, del claro. fútbol.
2: Te despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Contacto de Deportivo, Tito.
3: No, por favor, un beso grande a ambos. ¿eh? Saludos. Gracias. Un placer.
1: Igualmente, Tito, un abrazo. Estos fueron los puntos más importantes que tocamos con Emanuel Tito Villa en Contacto Deportivo. Sigue con lo mejor de Tu DN Radio.